0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí, por eh, como siempre tomarse el tiempo para ver un tema nuevo, para analizarlo, para conocerlo, para poder eh, hacer una revisión acerca de esta información y por qué no también eh, dudar un poco, eh, ponerlos en otros escenarios, todos estos ejemplos y que nos lo hagan saber al correo que ponemos siempre en nuestra publicación y que sepan que nosotros lo estamos leyendo constantemente y que estamos haciendo caso a sus peticiones. Antes de comenzar me gustaría agradecer a las personas que fueron el fin de semana al festival de jazz de Polanco, que fueron justo eh, gracias a toda la, la información que dimos por medio de pretextos de un café y, y que pues bueno, este es un gusto verlos ahí, verlos que compartimos esta esta manera de recrearnos y de, de alguna manera de conocer más, de alimentar lo que hasta ahora sabemos acerca de ellas y saber que siempre hay una sorpresa nueva con estos festivales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Eddie, que es quien nos patrocina y quien nos ayuda a que podamos compartir justo estos eh, pases para que ustedes puedan ir y que estén pendientes para el próximo festival. Ahora sí, eh, el día de hoy tenemos un tema que hablamos la semana pasada, la verdad es que es un tema bastante eh, extenso, una hora no nos bastó y dejamos la puerta abierta para que la gente o ustedes pudieran hacer justo preguntas de situaciones en las que se han encontrado eh, en esta eh, desafortunada Situación de acoso o de moving dentro del trabajo. Eh, que en todas es totalmente distinto. Desde la parte moral, desde la parte eh, física, desde la parte eh, como víctimas, desde la parte como eh, espectadores, desde la parte como líderes, ¿no? Que, que podemos hacer algo. Y lo que yo les invito es que eh, no se cierren. Si ustedes dicen, ah, yo nunca he sufrido. Piensen en las situaciones en las que en algún momento han sido testigos justo de, de estas acciones y cómo han actuado ustedes y cómo ha actuado la organización. Si eres líder, que te des esta oportunidad de decir, híjole, esto no lo he hecho, eh, me lo he callado. Si la persona no viene y me dice que para ella esto es molesto, yo prefiero no decir nada. Entonces no es necesario, ¿no? Hay que saber crear una cultura en la que no tengamos que ir a recursos humanos o con nuestros jefes a presentar una queja de moving. Eso es muy 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 importante, en la que promovamos siempre la, el respeto, la igualdad, eh, cualquiera en cualquiera de sus formas y que podamos también eh, si alguna vez somos testigos, mencionarlo. Una de las cosas que nos dimos cuenta dentro de las preguntas, porque fueron muchas, tomamos aproximadamente 20 preguntas contemplando el tiempo del podcast, eh, algunas que eran muy parecidas para que no fueran repetitivas y que pudiéramos contestar así las de otras personas. Nos dimos cuenta que la gente tiene mucho miedo a que la corran, la gente tiene mucho miedo a que haya represalias eh, por parte de los jefes de recursos humanos, que pierdan su trabajo, que al contrario de que esto se solucione, crezca más. Y me parece que este es un tema que para los líderes eh, se los dejamos de tarea. ¿Qué hacer en estas situaciones? Podríamos hablar también acerca de, de esto en un podcast, pero me gustaría mucho que hagan este análisis. Con todas estas preguntas que salieron, Muchas fueron preguntas en donde la gente se nota que ya está harta y que quiere saber qué hacer cuando la organización ya no está prestando atención, cuando ya no está tomando en cuenta eh, las quejas que directamente está presentando el colaborador y entonces hacia qué instancias tiene que ir. Nos dimos cuenta gracias a, a CAR que no solo es conciliación y arbitraje, ¿no? que hay otras instancias en las que se pueden apoyar y que también pueden ir con un abogado, y que esto es penado. Eh, una de las normas que nombramos eh, justo en el podcast, que es la 035, evita esto. Pero también sabemos que hay muchas empresas que solo cumplen con la parte inicial de la norma, que es eh, informar a los líderes, informar al equipo, aplicar las evaluaciones, entregar un reporte, y el plan queda a un lado. También sabemos que la norma 025, que es la que se, eh, la que garantiza la parte de diversidad y de igualdad dentro de una, de una organización, es de las menos mencionadas. A muchas eh, personas en las organizaciones les mencionamos, oye, conoce la norma 025 y no saben de qué hablan. Entonces me parece que hay mucho que hacer todavía en las organizaciones hay mucho que hacer en Recursos Humanos, hay mucho que hacer como líderes y hay mucho que hacer como CEOs o como directores de las organizaciones para que esto sí suceda. Eh, mi intención con todo esto o nuestra intención es exhortar a las personas a que puedan eh, no solo sentirse con la libertad de mencionar cuando estén sufriendo esto, sino que los líderes, hagan algo con respecto a esto y lo integren dentro de su cultura. Les dejamos las preguntas para que ustedes mismos hagan su evaluación, eh, ustedes mismos pongan eh, ojo en este tipo de situaciones y que ustedes mismos eh, viendo hacia atrás digan en algún momento sufrí esto, en algún momento vi que un compañero sufrió esto, en algún momento vi que las situaciones cambiaban, etc. Eh, Les invito a que de verdad lo escuchen y que se den este tiempo para reflexionar y para decir yo qué haría. Eso vale muchísimo. Entonces, pues sin más preámbulo, eh, las dejo con o los dejo con eh, Car, que es nuestra abogada, que nos está ayudando muchísimo con este tema y que de este tema se van a dar cuenta en el transcurso del podcast que salieron varios subtemas que vale mucho la pena tomar y que vale mucho la pena que hablemos de ellos en episodios siguientes muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escucharnos por la audiencia, por los comentarios por todas las veces que han compartido este podcast eh, con sus compañeros de trabajo con sus amigos, con su familia y muchas gracias porque cada vez tenemos más reproducciones y la comunidad ha ido creciendo muchísimas gracias para todos ustedes y Continuamos. Carla, bienvenida nuevamente. Este, muchas gracias por estar acá. Eh, pues tuvimos un súper impacto con el podcast. Eh, pareciera que es un tema que es muy recurrente. Tú buscas en internet y en todos lados encuentras una explicación de moving, ¿no? Encuentras ejemplos y demás pero yo creo que justo el, el tema da para, para que sea mucho más humano, para que la gente lo platique y que no solo sean letras que lees, no, este, no solo sea un reglamento, no solo sea una este, interpretación, sino que haya alguien que diga, este, las cosas no son así, las cosas no tienen por qué ser así, y yo creo que ese fue el éxito del podcast eh, pasado, que las respuestas fueron muy éticas y que no se vio eh, la intención de ofender, de, este, de ir en contra de la organización, sino de abrir la realidad de lo que la mayoría de, de los colaboradores viven en las organizaciones. Entonces, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por por darte el chance de responder a, a las preguntas, de, de leerlas, de analizarlas, y que ahorita podamos comenzar a, a darle respuesta a cada una.
1: No, pues muchas gracias a ti, Clau, eh, por la invitación de Nueva Cuenta. Eh, un gusto para mí poder eh, colaborar, ayudar un poquito a las personas, a tu público, eh, el poder identificar y las conductas ¿no? que constituyen el moving, que al final se vive día a día en todas las organizaciones. Eh, hace rato que estaba leyendo un artículo, me gustó mucho esa frase, ¿no? que se usa en esta y en varias, en varias conductas dañinas ¿no? en, en la humanidad, de no normalicemos, o sea, no normalicemos eh, ciertas conductas que, que día a día se dan entre compañeros, entre jefes. Eh, yo creo que es por eso que mucha gente no sabe identificar realmente si está siendo víctima de, de, de acoso laboral, porque como que así somos, no sé si es hasta, lo, lo, lo había comentado en el podcast pasado, que es hasta cultural, ¿no? De, eh, ay, no aguanta nada, ay, es una bromita. Ay, es que es este, esta frase, ¿no? Que nada más es un jarrito, es la que para que no esté, eh, no, no aguantas nada, pues solo fue una broma, pues este, pues a todos nos pueden decir gorditos, chaparritos, negritos, digo, aparte, ay, esta, esta cultura no racista mexicana, pero eh, no, no las normalicemos porque al final de cuentas son actos que nos hacen sentir mal a las personas y, y, y pues estamos en una organización en la que estamos todos los días, estamos más tiempo que, que en cualquier otro lugar, inclusive con nuestras familias, y, y creo que no es correcto vivir así día a día.
0: Sí, sí, totalmente, este, hay actos que parecen muy inocentes, ¿no? Este, que hasta parecen como de risa, y nunca volteas a saber qué es lo que está pensando la otra persona, ni siquiera volteas a saber el cambio de semblante de la persona. Si voltearas a ver el cambio de semblante, te darías cuenta que no le está gustando, que le incomoda, ¿no? Pero como, como lo hemos dicho, la gente se ha vuelto este de, ah, me divierto, y no volteo a ver cómo te afecto. Eh, y yo creo que en una organización, ahora que hablamos tanto de cultura y demás, tiene que haber eh, un tema en el que eh, recursos humanos y los líderes tienen que decir, esto no se hace, o sea, este tipo de cosas no están bien hechas. El problema es que, desafortunadamente, eh, y tú y yo lo sabemos, los líderes y recursos humanos también forman parte de eso.
1: Sí, sí. Eh, yo, bueno, yo lo que he visto, por lo menos en la, en la última organización que estuve, eh, es hasta un tema viciado o sea, si no hay educación desde el mismo capital humano, yo, yo al ver cómo trataba capital humano a la gente a, así alrededor yo decía, capital humano es todo menos humano <risa> y creo que no no, no es la única eh, creo que no es la única empresa en, lo que, eh, en la que pasa ese tipo de cosas, ¿no? digo, yo de las cosas que me tocó ver de cierta, este sí decía, híjole eh, ¿Dónde está esa comprensión, esa humanidad? Y a mí me tocó ver con el, el tema COVID, digo, ahorita ya en, en pandemia, bueno, ahorita ya la pandemia eh, evolucionó, pero cuando empezó y que los contagios estaban con todo y que no había vacunas y que de repente eh, nos contagiábamos ahí en, ahí en la empresa, pues nos trataban inclusive como te fuiste a enfermar a propósito, ¿verdad? Para ya no venir o para, o sea, te daban a entender eso y no había ni siquiera eh, eh, empatía, ¿no? Y, y, y yo creo que desde ahí eh, ya, ya empieza, o sea, si, si está mal desde Capital Humano, que, que, que es la organización que debería de controlar el, el comportamiento de, de todos los colaboradores? Eh, bueno, yo creo que desde ahí ya estamos mal.
0: Sí, 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 sí. A, a mí me preocupa un poco el tema... Ahora que digo, eh, no solo por el COVID, sino por eh, que ha sido un, un poco una tendencia, ¿no? El de decir, quiero hacer un emprendimiento, ya no quiero trabajar en una empresa. Las startups eh, deben de tener en cuenta cómo es que quieren que sea el ambiente de su trabajo. Eh, porque si no, ellos pueden también ser presa de eso. Eh, no se dan cuenta y de repente el exigir porque hay una inversión porque este hay compromisos de, y demás también puede caer en bullying digo en bullying que moving este y no se dan cuenta no o sea la presión que ellos traen tanto de de ah me dieron este una inversión para hacer esto de repente se vuelve moving entonces eh, creo que ese también es un tema importante que los CEOs, ¿no? Tienen que ver y que tienen que decir qué de lo que estoy haciendo, si esa exigencia y qué de lo que estoy haciendo ya se está saliendo de las manos.
1: Sí, no, no sé si tenga que ver eh, en el tema del emprendimiento. Eh, con esa empatía, el que uno ya haya pasado por, por varios puestos, por varios lugares. Yo mucho tiempo fui empleada y en este momento eh, afortunadamente estoy a, eh, atravesando por el, el tema de, 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 de ser emprendedora y precisamente porque yo también viví ciertas situaciones que no fueron nada agradables. Eh, eh, ahora que... Eh, que yo tengo personal a mi cargo en mis proyectos y demás, pues esa parte trato de cuidarla mucho, porque pues a mí ya me pasó. Entonces no me gustaría, si yo eh, vengo saliendo, huyendo de, 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 de ese tipo de cosas, eh, no me gustaría repetirlas, ¿no? Pero ese es mi caso. No sé en otros eh, emprendimientos si realmente eh, haya socios fundadores que, que, que bueno son socios fundadores desde siempre y se acabó y nunca pasaron, ¿no? Por toda una organización o por distintos puestos. O sea, falta de esa empatía. Y si pasaron, y de todas maneras como que pasaron eh, de largo y no vieron realmente la realidad, pues entonces sí, también hay problemas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Yo creo que, que, que el, eh, muchos de los emprendedores, la mayoría, este... Muchos salimos de empresas, ¿no? O sea, ya vivimos el, el ser un colaborador, el tener un jefe, el tener este proyectos, el rendir cuentas, el tener fechas, compromiso, todo eso. Pero hay muchos que, este, que no lo han vivido, que siempre, desde siempre fueron, ah, terminé y ahora soy un emprendedor. Entonces yo creo que sí hace falta, o sea, sí hace falta en parte de qué es lo que pasa en una empresa. Porque eh, todas las, si bien todas las empresas son diferentes, eh, yo creo que, que sí hace falta saber qué se siente ser un colaborador. ¿Qué se siente que te nieguen unas vacaciones? ¿Qué se siente que te hagan salir tarde? ¿Qué se siente que no te paguen el Uber cuando son las 12 de la noche? O sea, contabilidad, finanzas, cuando es el cierre, todo ese Así tipo es. de cosas y que dices, no me pagaron el Uber, yo lo tuve que pagar, ¿no? Así Y es. este, todo eso va, va sumando, Ajá. todo eso va sumando. Entonces, yo sí eh, como recomendación exhortaría un poquito a, por lo menos como becario, por lo menos este, para ver cómo funciona, ¿no? Este, ¿Qué dicen las personas en el comedor cuando están en hora de la comida? Este, todo eso, porque si tienes una empresa en algún momento lo van a decir de ti. Entonces, eh, ¿qué quieres que, que expresen de ti? ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, creo. Y si tú quieres, eh, vamos eh, directo a las, a las preguntas, Car. Y si quieres, Car, pues pasamos con las preguntas, ¿no? Para, eh, si en alguna nos detenemos, eh, poder tener el tiempo suficiente para responder todas. Ok, perfecto. Eh, aquí tenemos nuestra lista, que, que fueron más de las que, que este, ¿no? Que, que creíamos que íbamos a tener. Así Pero, es. pero este, agarramos. O, o tomamos las que creemos que podemos, pueden complementar también las que están este, eh, relacionadas, no que no necesariamente las estamos nombrando, pero están relacionadas. Eh, la primera es, si el área de recursos humanos no toma medidas después de que ha reportado y además tratado... Eh, ay perdón, ¿eh? eh y, de y demostrado. perdón, perdón, perdón. Y okay. el área de recursos humanos no ha tomado medidas después de que ha reportado y demostrado que sufrió el de moving por parte de su jefa. ¿Puedo dirigirme directamente a otra persona a otra, o un abogado o a otra instancia? Sí. No, de
1: hecho sí. Eh, eh, por supuesto, eh, eh, de primer, eh, en primer lugar podríamos eh, dirigirnos directamente con, con un especialista, con un abogado especialista en derecho laboral y litigante en materia laboral. Eh, nos podremos acertar, eh, exponer nuestra situación. Él nos va a preguntar qué tipo de pruebas, qué, cuáles son los hechos que, que, que estamos viviendo y eh, sí, sí pues puede formular una demanda, en este caso de, de rescisión laboral, porque al final de cuentas eh, se está cayendo en causales donde a mí me están dañando como trabajador. Entonces, se puede emplear una, una estrategia perfectamente eh, en contra de la empresa, de empresa, eh, bueno, y obviamente de la persona la que me está acosando o, o, o ejerciendo Moving. Y eh, esa es como, como la primera salida. Ahora también, y lo había comentado en el podcast pasado, eh, hay, hay instancias eh, gubernamentales en las que podemos acudir en cualquier momento eh, y, y nos van a atender. Es un hecho porque inclusive yo también eh, he tocado puertas eh, y, y sí me consta que, que le dan un seguimiento a, a, a tu caso. Eh, en este caso es la Profedet la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Ciudad de México. Eh, pueden eh, inclusive buscarlo en internet, en sus páginas oficiales, buscar los números, correos electrónicos, direcciones. Eh, y sí, se pueden hacer muchas cosas, eh, ya sea a través de un abogado particular o a través de ellos.
0: Ok, perfecto. Yo nunca había escuchado de esas este, instancias, entonces me parece este, una respuesta muy completa porque generalmente no lo sabemos, ¿no? Este Entonces creo que es importante que no solo crean de, ah, la, la Junta de Conciliación. Este No, hay otras este, instancias a las que se puede llegar, ¿no? Sí,
1: inclusive estas instancias a ti te ofrecen un abogado de oficio que te va a ayudar con tu procedimiento. Entonces, eso también está muy padre. Eh, tarda un poco más, digo, vamos a hablar de la realidad, ¿no? De lo que vive el litigio en México. Tarda un poco más que si contrataras a un, a un abogado particular, pero bueno, al final de cuentas, sí, sí te llegan a resolver. Inclusive eh, se puede mandar un correo electrónico y eso yo te lo puedo, o sea, decir de primera mano. Eh, te, lo, te lo paso para que lo pongas en, en la caja de información es este arroba eh, y desde ahí ya, ya uno puede eh, empezar y, y, y decir oye, tengo esta queja, me está pasando esto, y, y, y te dan un seguimiento real, no, la verdad es que a mí me sorprendió que, que no te tardan tanto en darte una respuesta
0: ok este Y eh, hay, hay otra pregunta que me, a mí me parece muy interesante, que es, la mayoría de las personas no queremos reportar que sufrimos de móvil. Este, creo que esa es, es de, las, de las que la mayoría dirá, ¿no? porque tenemos miedo de que nos corran. Si nos corren por ese motivo, ¿a dónde podemos dirigirnos? Son las mismas instancias. Sí, de hecho tiene mucho que ver
1: eh, eh, esa pregunta con, con, con la anterior, eh, porque como les decía, repito, en el, en el podcast pasado, ¿no? cuando nosotros vemos alguna irregularidad, y no solo de, de, de moving, ¿no? otros temas que habíamos platicado, eh, por parte de nuestro patrón, en verdad yo les recomiendo mucho que se acerquen a un especialista eh, para ver la forma de actuar. Entonces, eh, es como no tener miedo y, y realmente ahorita ya hay mucha legislación que, que está, está tratando el tema del moving, eh, está tratando de proteger a los trabajadores en ese aspecto, porque al final el moving afecta a la salud del trabajador. En este caso, eh, la ley lo contempla como los aspectos psicosociales, eh, inclusive son enfermedades ya de trabajo porque antes se veían que los de ergonomía, que los factores físicos, los factores biológicos en, en, en un lugar de trabajo que podrían llegar a, a causar alguna enfermedad al trabajador. Y eh, a partir de 2019 es cuando entran también los factores psicosociales a ser vigilados por la autoridad y en este caso entre el moving. Entonces yo creo que ahorita más que nunca no debemos de tener
0: miedo en poder eh, denunciar este tipo de conductas. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y también con este eh, esta parte de, de generar un buen ambiente de trabajo, no que no solo tiene que ver con el espacio, las personas, el, este, las herramientas y demás, sino la capacitación, este, eh, qué, qué tan apto te sientes en tu en tu actividad, ¿no? Y si realmente te están valorando, ¿no? Este, este tipo de evaluaciones que las empresas hacen como muy de, ah, por si me hacen una auditoría aquí tengo la evaluación pero que en realidad no, no, no las analizan. O sea, no ven eh, las respuestas de las personas, no ven las respuestas que, que, que brindan y aquí es donde está la parte más importante. La aplico, tengo ahí tal y, este, y a veces hasta se les olvida que también te van a auditar las acciones que has tomado con respecto a eso, ¿no? Este, creo que ahí es donde se queda corto también, corta la organización. Y ahora con la norma 025, que es la de diversidad e inclusión, eh, me parece que también es muy importante porque ¿cuántas veces no hemos visto que también hay burlas con respecto a eso?
1: Sí, no, y aquí algo muy curioso. Eh, en este tema de la inclusión y, y de la discriminación, más bien digamos al, al, al contexto opuesto que, que sería la, la discriminación, pues aguas con las empresas. Porque realmente eh, eh, son temas muy delicados. Si tú perteneces a un grupo especial como eh, la comunidad LGBT, eh, una comunidad indígena y, y, y eres eh, sujeto a, a acoso, a eh, discriminación, eh, tan solo por el hecho de pertenecer a ese tipo de grupos, eh, también hay muchas sanciones para las empresas.
0: ¿tú crees que en algún momento, eh, no solo en México, eh, en, algunas otras, eh, en algunos otros países, de verdad lleguemos a ser tan inclusivos que podamos tener gente que es transexual, gente que, porque ahora lo de menos es si tienen algunas otras preferencias sexuales, ¿no? Este, hemos visto, ¿no? Que hay otras eh, variantes. Y yo creo que este, la gente que tiene justo este tipo de, de otras preferencias, otras prácticas y demás, no tiene un lugar en, en una empresa.
1: Sí, yo creo que yo, yo les llamo empresas viejitas, ¿no? Las que, o de, de pensamiento pues viejo, ¿no? El, la, las que no permiten esa inclusión. Yo creo que sí, o sea, a nivel internacional ha habido muchos avances y aún así no te creas, digo, aquí en México también, o sea, hay empresas que, o sea, antes sí eh, el tema de, de tatuajes, ¿no? piercings y demás era muy marcado, ahora pues realmente nadie tiene de, ni derecho ni siquiera de preguntarte si tienes tatuajes o no. Eh, este eh, Creo que es un tema de evolución aquí pues todavía estamos en pañales pero sí yo creo que a nivel internacional sí va a llegar un momento en el que la inclusión es y, y, y va a ser va a ser general
0: sí yo creo que este que igual lo que hemos dicho siempre este los líderes son los principales promotores de esto no este abrirnos a todo esto bueno y que las organizaciones porque por más que el líder quiera este si los eh, directores, ¿no? No puedes hacer nada, ¿no? Ese es este, uno de los, de los temas que, que, que puede ser como, como que impida, ¿no? Toda esta parte. Hay otra que es, eh, ¿hasta qué estado psicológico pueden llegar las personas que están sufriendo acoso laboral? La verdad es que... No es algo tan, tan sencillo, ¿no? este La gente cree que es, se aíslan, este, se molestan, se vuelven horaños, no comparten. La gente cree que es algo así. Pero la verdad es que es algo mucho más grave, ¿no? Eh, es desde la persona que ves comer solo, desde la persona que, este, que no tiene amigos, ¿no? Eh, en la respuesta de Gallup hay una pregunta que dice, ¿tienes un mejor amigo en la organización? Y mucha gente dice no. Ok. O sea, tristemente dice no, eh, desde sentirse menos, ¿no? O sea, menos valorados y eso lo, lo traslapan perdón, a la parte de la sociedad. O sea, se lo llevan a casa, se lo llevan a las relaciones que, que, este, que comienzan a tener con, con otras personas fuera de la organización y que se sienten avergonzados, que se sienten este con ciertas discapacidades personales no como de no es que yo no soy simpático este hasta la parte física no es que yo no soy agraciado es que yo no soy listo dudan de su capacidad y esa es la parte que se me hace a mí más fuerte porque no porque las demás no lo sean o sea digo desafortunadamente somos un país que sí somos racistas y que sí decimos ay qué feo este, ah, es que es morena, o, o ese tipo de palabras que a mí me chocan mucho, que es prieta, ¿no? Es negro. Y, y, y es prieta, ¿no? O sea, escríbeme qué es prieta, o sea, ah, ¿eso okay, qué, no? Pero el, el, el hecho de que alguien te haga dudar de tu capacidad, me parece que está invadiendo más allá de, ni siquiera de la autoestima, está invadiendo más allá de de lo que tú puedes llegar a hacer. O sea, te está poniendo un límite, ¿no? Sin, sin saberlo, te está poniendo un límite y es de, de aquí no vas a pasar. Y lo peor es que a lo mejor tú te lo puedes creer. Sí. Entonces, esa, esa parte se sí. me hace eh, muy fuerte, se me hace muy triste, se me hace muy maquiavélica y se me hace también eh, muy, muy de deshumanizarte, ¿no? O sea, ¿por qué le dirías a otra persona que no es capaz de, o sea, eh, si bien no todos tenemos las mismas cualidades ni las mismas fortalezas, ¿por qué eh, el decir tú no eres bueno para esto? Al contrario, o sea, a lo mejor te cuesta un poquito más de trabajo, pero eres bueno para otro tipo de cosas. Y entonces las organizaciones deberían estar preparadas para mover a sus colaboradores, en, en otras áreas si descubren que tienen talentos para otras actividades.
1: Sí, también fomentar las, la, la capacitación para todos, ¿no? Eh, no nada más a ciertas áreas. A mí, a mí me tocó también estar en una empresa en la que pues, inclusive yo lo veía con mis demás compañeros, de, oye, pero, pues todos los cursos son para los gerentes. Eh, inclusive hasta el tiempo para esos cursos eh, pues para ellos
0: inglés mm
1: -hmm. este sí estos temas de desarrollo personal y demás y, y, y nosotros o pues, en qué momento no a lo mejor hasta para para poder aspirar a otro puesto pues podríamos pedir más capacitación pero pero no 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 la hay y y entonces era muy frustrante para para muchas personas, a mí me tocó ver a una compañera que, que le decían, es que eh, eh, tienes que tener el inglés o, y una especialidad, sí, pero yo precisamente quiero subir de, de puesto pues, para generar más ingresos y poder pagar un posgrado, entonces es un círculo vicioso porque si no, no tengo ingresos, no me puedo preparar, pero si no me preparo, no me puede subir, entonces desde ahí ya empieza la desmotivación terrible, ¿no? en, en, en esa parte
0: Sí, y, y lo que vemos mucho en OCC, ¿no? que afortunadamente digo, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero OCC ha bajado mucho este, la popularidad que tenía justo por ese tipo de cosas, ¿no? de decir este eh, de universidades de paga este, este tipo de cosas que tú decías perdón, o sea, que universidades se pagan, ¿no? Yo recuerdo mucho eh, en una empresa en la que éramos un equipo de recursos humanos muy grande, éramos como 15 personas y entonces había un, un chico que venía de la Salle la mayoría veníamos de la UNAM y, este, y él, él entre burla y entre relajo nos decía este... Este, a ver tú de la UNAM, ¿no? A ver tú qué comes guajolota, a ver que tú, ¿no? Hasta sí. que alguien le dijo, este, eh, ¿ganas lo mismo que yo? Y a mí mi semestre me costó, porque estudié en CEU, ¿no? Sí. sí unos centavos. Sí, sí, sí. A ti te costó mucho más, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando, cuando como que le bajó un poco porque dijo, sí, es cierto, gano lo mismo que ellos. Y a mí me costó más la carrera, ¿no? Este... Pero no todos se atreven a decirlo, ¿no? No todos sí. este, lo, lo viven igual. Y yo creo que, que la, la manera en que perjudican sí es grande. O sea, si sí te sientes. Eh, la gente dice, ay, es que tienes el síndrome de, del boicot. No, no es cierto. O sea, este. Tu jefe te, ¿no? Te dejó ciertas eh, mañas en las que te decía, no eres buena. Y entonces. Sí, Sí, esa programación ¿no? Eh, de, de, de tu cabeza de que si todo
1: el tiempo te están diciendo que no puedes, pues obviamente te la vas a creer y, y vas a actuar conforme a lo que escuchas todo el tiempo, todo, todo el tiempo y te programas y, 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 y pues sí, es lo que te digo, o sea, es un círculo vicioso en, en los trabajadores, que bueno, eh, esa es la parte emocional, pero qué tal también, y precisamente eso lo, lo, lo contempla la ley, LA, eh, eh, las emociones que se transforman en síntomas o enfermedades, ¿no? El tema de la gastritis, eh, como la colitis nerviosa, migrañas, ansiedad, eh, depresión, que, que es una enfermedad, al final de cuentas, la depresión, y, este, y, y bueno, entre otros malestares.
0: Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, quisiera justo como, como para, ahorita que estamos hablando de eso, abordar la siguiente pregunta que es la de, ¿cómo definirías a un acosador? ¿no? Este, yo creo que es alguien que, alguien o varias personas, ¿no? porque pueden ser varias, puede ser una, puede ser un líder, puede ser este, un par eh, o un equipo de trabajo, que, que entonces te hace regresar que, que esa es la parte que, que cuando a mí me vino a la mente dije, qué triste también, este, te hace regresar a la parte del kinder, <risa> donde te eh, da miedo eh, ir a la escuela y entonces ahora te da miedo ir al trabajo. Sí, sí, sí. Este, hasta la vestimenta la eliges de tal manera en que no haya manera de que se burlen de ti. Este, te causa terror, ¿no? Este, te causa... Eh, te desanima, te, te causa como el de esconderte, el de tal, y somos adultos, ¿no? O sea, eh, se entiende cuando eres niño porque no tienes eh, la capacidad de comprender que, que hay, tiene que haber una separación, de que tienes que eh, eh, relacionarte con más niños, de que tu mamá se va a regresar, que es uno de los miedos que, que hay, ¿no? Que la mamá no regrese, ta, ta, ta. Pero aquí es como, ¿cómo es posible que un adulto tenga miedo de ir a trabajar? Este, no por las actividades que tiene tu puesto, sino por lo que voy a vivir dentro de la organización.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y, y yo te voy a decir algo que una vez me dijo una persona, digo, tomando este ejemplo, ¿no? De, de, del por qué si hay que actuar y hay que hacer algo. No en contra de los acosadores, porque eh, retomando esto de cuando eres niño, pues lo más probable y lo mejor que te puede pasar es que tus papás te defiendan. Pero ya eres un adulto, obviamente ya no, ya no están esas figuras para defenderte. Entonces hazlo tú y tú defiéndete de esa persona, ¿no? Eh, yo sí conocí una acosadora que, que ahora que ya lo pienso. Así, en retrospectiva, pues yo creo que estaba enojada con la humanidad entera, porque hablando de eso, ¿no? De, 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 de esa parte de, de criticar a la gente, ¿no? Yo cuando entro a esa empresa, pues yo me empiezo a relacionar con ella, ella era amiga de mi jefa, entonces yo yo este me empiezo a relacionar ahí, pero yo sí me daba cuenta de esas, que les llaman ahora red flags, no de, de cómo era con la gente en general, porque, no sé, íbamos al comedor, y pues yo ni en cuenta, pero entonces ella, ella decía, mira, eh, fulana trae el suéter roto, o no le combinó la ropa, o ya está... este sobre todo, no sé, era muy fijada en el tema del, 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 del peso, ¿no?
0: Ah, mira, ya engordó,
1: eh, ya enflacó, eh, parece un pavo, era como sus palabras, ¿no? O sea, así muy, eh, ese gato, ese prieto, o sea, eh, entonces yo decía, ching, pues, pues ahorita porque estoy presente, pero pues no sé qué sé, cuándo, qué sea o qué diga cuando no estoy presente, ¿verdad? Digo, si a todos les toca, sí. pues es obvio que a mí me va a tocar, ¿no? Y, y, y sí, o sea, ese, ese perfil, ahí sí yo ya te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué tipo de persona es, qué perfil tiene una persona así que, que está tan, tan fijada en, en los defectos de las demás personas? Eh, eh, se me hace hasta, ay no, patético, ¿no? Porque pues a duras penas uno puede ir con uno y, y, y voltear a ver a los demás, pues sí se me hace como muy extremo.
0: Yo siempre este con, con los pacientes ¿no? o incluso en los talleres siempre les digo que cuando alguien habla de la otra persona que escuches qué palabra o palabras utiliza y que te des cuenta que, que sirve muchísimo decir este quiero entender por qué estás hablando así porque quiero entenderte a ti. Exacto. No, no quiero entenderme a mí, o sea, no quiero entender por qué yo soy prieto. ¿Por qué, de ¿Por qué soy tonto? ¿Por qué mi chiste son tal? Sino, ¿qué está pasando contigo, no? Y, este, y eso es una manera entre, entre noble y entre este, inteligente de decir, pues eh, ya sabes esta frase de, ¿cuánto daño te hicieron? Exacto, sí lo pensé. Es buscando a una persona a la, que este, a la que le estés viniendo a echar todo esto que te enseñara.
1: Sí, es como dices, este, todo viene en casa, porque, porque aquí te vienes a, a, a desquitar. Y fíjate, mucho tiempo después, porque yo estuve mucho tiempo en esa empresa, eh, ya después no sé qué pasó, yo creo que no tenía nada que hacer, y, este, y ya después como que todo el acoso, lo, bueno, por lo menos en mí, ya después fue muy fuerte. Entonces yo lo reportaba mucho con mi jefa. Y mi jefa me decía, ay, es que déjala, es que ella es así, es que ella ha sufrido mucho. Y yo así, híjole, ¿y a mí, a mí qué? Creo que todos hemos tenido, hemos tenido problemas, todos hemos pasado por cosas muy fuertes en nuestra vida y no por eso pues, nos vamos a ir contra el mundo. Por eso creo que sí son ciertos perfiles específicos de esas personas que, que se van con todo en contra de
0: los demás. Sí, 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 es como, por ejemplo, lo que pasa con los papás, ¿no? Este, los papás no aprendieron a ser papás, cometieron algunos errores y no por eso los vas a culpar todo el tiempo. Ya te pasó y, y te tocará a ti este, trabajar eso para que no te duela. Cuando tú seas papá o mamá, este, seguro cometerás errores, ¿no? Entonces, este, la cosa está en, en cómo lo quieras tomar, ¿no? En, en qué deseas hacer con con esa circunstancia, con esa información, con con esa ofensa, o sea, con todo eso, es, es lo que tú quieras hacer. Con con eso, este, yo hay hay una yo creo que el desinterés este es es muy importante o, o vale muchísimo, porque yo yo siempre les digo, ¿no? Cuando este, en las escuelas o este cuando me tocan adolescentes o así, de, es que tengo miedo porque va a hablar mal de mí y es este, alguien que es popular y tal. Y yo le decía, mientras menos este, atención le des, va a pasar desapercibido, ¿no? Este, si a lo mejor alguien te molesta y tú le dices, ay, siempre ha sido raro. O sea, ahorita soy yo, pero en algunas otras ocasiones, ocasiones ha sido otra persona. Y sigues hablando de otra cosa, la gente va a decir pues ni le viene ni le va. Este, y Eventualmente esa persona se va a enterar y va a decir, no genero nada en ella, en esta persona. O sea, lo escuchó, no se enojó, este, dio un comentario y siguió, siguió la plática. Y yo creo que eso mismo pasa en el trabajo. Es como de, si alguien dice algo de ti así de, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que, que, que se exprese así de alguien este generalmente la, la gente normal se guarda los comentarios si no te afectan a ti no o sea si, si no hay una afectación directa hacia ti pero si no tú puedes tener tu propia eh, tus propios valores que a lo mejor no se combinan con eso y decir ah pues ya pasó este ¿tú qué quieres que te diga o sea no no tengo palabras para decirte no sé qué esté pensando. Y eso lo, lo apacigua, ¿no? Porque si tú dices, no, es que son recorosos, es que no sé qué, lo alimentas. Entonces, este, justo como descalificar, como decir, qué raro, ¿no? Qué raro que se exprese así de la gente. Este, qué raro sí. y qué feo. Y lo descalificas. Sí, y claro. Con tus cosas, ¿no? O sea, la verdad es que, este, eh, lo que sí es un hecho es que hay mucha gente rencorosa, hay mucha gente envidiosa, hay mucha gente que sí es mala, o sea, eh, la otra vez escuchaba y decía, es que la gente no es mala. No, perdón, pero la gente sí es mala, ¿no? Este, sí. la gente sí afecta, la gente sí quiere ver tu desempeño mal, y eso no es criticar, eso ya es tomar una acción en la que te está perjudicando. Sí, sí, sí. Entonces, sí hay gente mala, o sea, yo, yo creo que sí hay que, hay que decir las cosas tal cual, tal cual son, ¿no? La, la otra pregunta, Car, es ¿existe una legislación que proteja al empleado del moving? Sí,
1: eh, como ya lo habíamos comentado, eh, la Ley Federal del Trabajo ya lo está contemplando en varios de sus artículos. Eh, las normas oficiales mexicanas que van a proteger la salud del trabajador, los riesgos de trabajo de, del, del trabajador, en este caso los aspectos psicosociales. Eh, también hay otro tipo de, 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 de leyes eh, también el tema de la discriminación eh, a eh, ver observar hasta qué punto llega y si se puede tratar inclusive en el ámbito penal entonces sí eh, afortunadamente de un tiempo para acá sí se ha legislado al respecto precisamente por todo lo que hablamos hace unos minutos no de eh, to todas las afectaciones a las personas porque eh, a mí eso es lo que a mí me preocupa no ahorita ya lo estamos desmenuzando tú y yo no estamos desmenuzando las conductas de los acosadores qué perfiles tienen cómo tratarlos y, y y es como generar una inteligencia emocional pero hay quien no la tiene y inclusive si nos vamos al al, al panorama más oscuro tanto en el bullying en las escuelas como en el moving ahora ya trasladado al ambiente laboral, pues inclusive llegan al suicidio. Sí. Lo de menos es ya, ¿no? Abandonar el lugar del trabajo y, y, y se acabó, ¿no? Pero, pero sí hay otras personas que, como tú dices, quedan devastadas emocionalmente, eh, dudan de sus capacidades, pero inclusive lo, lo más fuerte es que pueden llegar al suicidio
0: y eso sí ya es, ya es muy peligroso. Sí, sí, sí. Yo hoy, este, desafortunadamente escuchaba en un programa, este, no se fue aquí en México, fue en Chile, de un niño que lo agarraron varios niños, lo amarraron y le quitaron las pestañas. Mm. Y entonces, este, decían, pobre de los papás. Sí. Están sufriendo eso. ¿Y qué haces con un niño que vivió eso? El niño no va a querer regresar a la escuela. Este tienes que llevarlo a algún lugar donde una persona que no sean los papás le explique, ¿no? Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Este, y que lo logre entender. Pero yo creo que no hay que olvidar que este, lo que decía este, eh, Santiago Ramírez, ¿no? Eh, infancia es destino. Entonces, el de decir, me tengo que defender porque la gente es así. De repente hace personas agresivas, de repente hace personas este, insensibles, ¿no? O que no se quieran relacionar, o que crean que la gente es mala, desconfían. Este, yo creo que hemos hecho, digo, estamos hablando del moving, pero hemos hecho personas que cuando llegan y tienen tantito poder, ¡pum! O sea, es como si se activara algo y se desata. sí desafortunadamente, ¿no? Y este, y creo que, eh, no quería hablar de esto, pero creo, creo que un tema de esos es este, lo que sucede con Ucrania y con, con Rusia. Este, todo el mundo lo alababa a Putin, ¿no? Por, porque levantó Rusia, porque tal y así. Y cuando ves su biografía, te das cuenta que fue un niño maltratado, o sea, que sufrió, no maltratado por la familia, pero maltratado por la gente se aprendió a no confiar en la gente y este y, y lo que hizo fue de ah, pues eh, observar, callar y alejarse no y cada vez la gente se va alejando más, 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 más. Yo, yo veía él, creo que todos lo hemos visto, cuando negocia está de un, en un extremo de la mesa, está en el otro extremo de la mesa y no deja que nadie se le acerque entonces este esto, si lo llevamos a la parte que no tiene que ver con, con política y demás, es gente que no le gusta estar rodeado de gente, es gente que no le gusta que, esté, que lo feliciten, que lo abracen, que lo expongan, aunque sea de manera positiva, porque no sabe re cómo reaccionar, este, no, no sabe si, si es una burla, ¿no? Este, prefieren mantenerse más en el anonimato y, y es triste porque los papás a, hoy en día no están todo el tiempo en casa no, no ven a sus hijos este, cambiar de repente de, de, este, de, de ánimo y lo mismo pasa con los adultos los adultos no lo comemos y entonces por más que vengamos en el camino como de ah, qué horror mi día y tal llegamos a casa y lo ocultamos
1: Sí, sí ya, ya es otra manera de, de reaccionar.
0: Uh -huh. y, este, y eso al final eh, nos hace daño, ¿no? O sea, eso al final emocionalmente, físicamente, nos hace daño, ¿no? Entonces, sí, sí es, sí es complejo. La siguiente pregunta, eh, ¿existe alguna profesión más vulnerable de sufrir moving?
1: Yo creo que esa es más para reflexión. Yo creo que esa... Eh, como que todos, todos, todo el público de ¿no? pretextos para un Café se va a quedar pensando. Yo creo que más allá de, de una profesión tiene que ver en, eh, la organización y cuánto tiempo estén juntos ¿no? y, y las actividades que, que desempeñen. Yo me atrevo a decir, eh, esperando no equivocarme, que, que se da un poquito más en las oficinas, porque son, son espacios que... que de cierta forma, eh, por cómo están ubicados ¿no? La, las personas físicamente, porque muchas veces hay muchos tiempos muertos, uh
0: -huh. eh,
1: eh, yo creo que ahí es donde se empieza a generar eh, todas esas conductas, porque no sé, ahorita yo reflexiono, eh, yo tengo una empresa de construcción y me fijo en, el, en, en los trabajadores ¿no? que, que, que nos apoyan, y digo, bueno, ellos están demasiado ocupados como para ir a molestar a otro, ¿no? Eh, en sus actividades. La, la oficina a lo mejor te da, en las oficinas te, te da más esa parte de pues de, de tener tiempo para, para llevar a cabo todo
0: eso, creo yo. Sí, yo creo que sí y porque, ¿sabes que Se hacen grupos. Así es. ¿no? Sí. Se hacen grupos. Hay, hay áreas más vulnerables que otras. Este... No sé, por ejemplo, finanzas no es un área muy buleable porque al final todo mundo va a pedirle este eh, favores a finanzas, ¿no? De ayuda a pagarle a un proveedor, ayúdame a esto, este, libérame por fastal. Entonces, como que dices, pues bueno, a lo mejor por por este por conveniencia, pues no, 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 no me burlo. Eh, en la parte de, de calidad no lo sé pero yo creo que todo lo que tiene que ver con la parte de de atención a clientes podría ser una porque la gente cree como de te dejas que te traten como quieran sí y,
1: y yo creo que podemos eh, rescatar el concepto del abuso de poder ¿no? quien va a tener el poder en cierto puesto es como quien más va a a ejercer esa violencia.
0: Uh -huh. Sí, sí, exacto. Y, y aquí mucho cuidado con los líderes, porque aunque no lo digan, si hay una sonrisa, este, ya hay una aprobación. Uh -huh. Entonces, este, el equipo puedo tomarlo como de ese río ¿no? De hasta el mismo, este, el mismo eh, colaborador se río. Digo, el líder se rió, entonces está como, como aceptando que nos estamos burlando, ¿no? Eh, sí. Y eso creo que me parece muy, muy alarmante. Este, podremos, tener, como te decía, podremos tener nuestra como crítica, pero no, no, o sea, no, no podemos hacer eso. Como líderes tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? Este, obligaciones y... Y tener mucho cuidado de cómo nos conducimos hasta entre los mismos líderes con los jefes y hasta eh, con, con el equipo de trabajo, ¿no? Con los equipos de los otros trabajos también, este, de las otras áreas. Entonces, sí, sí es muy, a mí me parece muy delicado esa parte, ¿no? Sí. Eh, la otra pregunta, ¿cuáles son las conductas más comunes de un acosador? y que lamentablemente hemos normalizado. Yo creo que el reírnos, este, el de preguntarle, eh, me estoy imaginando, ¿eh? me estoy imaginando incluso en no. mis años de trabajo, hay personas que son muy originales para vestirse. Uh -huh. este, y es respetable, ¿no? Este, hay de todo, ¿no? Hay desde... Este, no por poner etiquetas, pero porque así es, ¿no? De, desde el más relajado, el más hipster, el, el más, este, con su trajecito, tal y tal. Pero cada quien lo hace desde su personalidad y desde lo que quiere transmitir. Y yo creo que una de las cosas en las que el acosador más se fija es en cómo viene, en cómo llegó vestido. Y de ahí comienza, ¿no? Así de, mira sus zapatos. Sí. Mira su saco, este, mira su lonchera, mira su no sé qué. Este, si se dan cuenta, parece mucho de primaria. Mucho. Sí, es, es este, ay, es, es tremendamente parecido
1: a. a es, son conductas muy muy infantiles.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, y, y, y este, y cuando entra alguien nuevo y hay eh, organizaciones que no lo hacen, hay otras que sí y entonces te pasan a recursos bueno, recursos humanos te pasa y te presenta cada una de las áreas luego, luego empiezan a, a burlarse sí ¿no? luego, luego empiezan a decir así de, ay qué rara la nueva de diseño gráfico este, ay qué rara la, así, ¿no? y es de, ¿por qué tener que hacer un juicio de razón tan rápido? cuando apenas te la presentaron y no llevas ni un día, ni siquiera te has sentado a comer con ella, este, nada, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es juzgar y evaluar. Creo que, que, que es muy peligroso y creo que a eso nos hemos acostumbrado y creo que este, si ha crecido así es porque hemos crecido en familias donde eso, eso sucede mucho este criticamos, decimos, tal y cuando eres adulto se te hace muy fácil criticar, decir tal, ¿no? Y si tienes, y si ganas un buen sueldo, que eso yo sí me he dado cuenta, lo primero sí. que hacen es criticarte el zapato. Este, así de esos zapatos, no sé qué, ¿no? Este, cuando en realidad hemos visto que mucha gente que gana dinero millones diario Usa tenis. ¿No? Usa la misma ropa. O sea, digo, Steve Jobs Yo. usaba la misma ropa. Sí. Todos los días. Este. Y, y la gente siempre esa apariencia, ¿no? Es como de, le ves el zapato, le ves la pulsera, le ves este, cómo viene peinada, le ves el anillo, este, no sé. O sea, cosas de ese tipo que que dices, ¿qué importa? O sea, ¿te has acercado y has visto si es buena persona? No, pues no. Pues entonces guárdate el comentario, ¿no? Este, es, eso es lo que, lo que vale. Yo, yo creo que hemos olvidado mucho la parte humana de la gente. ¿No? Sí,
1: aunque pienso que eso siempre ha sido es, es tener muchos prejuicios acerca de de, de, de la gente de su forma de vestir eh, o sea, cuando realmente nos deberíamos de estar enfocando en su desempeño no que para eso uno es contratado para, para resolver ciertos problemas para, eh, para trabajar y demás y, y, y ahí es cuando también yo creo que otra conducta y hasta lo habíamos platicado en el podcast pasado, es el aislamiento uh -huh. o sea, el aislamiento de una persona en cosas bien sencillas y, y, y se normaliza porque es lo que yo te decía, ¿no? O sea, uno no se va a quejar de tanto. Eh, pero el tema de que el pastel, ¿no? Y a todos les va a tocar, pero menos a ti. O vamos a tener un convivio y todos van a estar comiendo, menos tú. Y todos podemos estar en la misma área y todos vamos a comer y todos, tú no o cierta reunión que al final de cuentas son este, temas eh, sociales de la empresa, como fiestas de fin de año, comidas de fin de año, todos nos vamos, tú te quedas a trabajar. Sí, y, a y son conductas normalizadas, porque, pues, ¿qué más puedes hacer? Pero al final te afecta. Y, y yo una vez la, eh, tuve que como analizar es, esas conductas, porque muchas veces a mí me la, me, en, en algún momento a mí me la aplicaron así, y yo decía, es que ¿por qué me siento tan mal? ¿No? Ni que quisiera estar ahí, pero digo, tú más lo, lo vas a reforzar una vez leí que al final somos seres sociables, uh -huh. porque eh, eh, prehistóricamente así nos protegíamos los, los, los Homo sapiens cuando cuando empezamos a, a surgir ¿no? en el mundo, entonces nos teníamos que proteger en manada y, y cuando alguien estaba lejos de la manada, pues se sentía eh, que, pues no sé, algún animal se lo iba a comer, y iba a morir de frío, de hambre, ¿no? etcétera, entonces sentía peligro. Uh -huh. Y bueno, nuestro instinto primitivo desde entonces hasta el momento, eh, nos duele mucho el aislamiento de los seres humanos. Nuestro cerebro primitivo nos dice, estás en peligro en muchas cosas, ¿no? Entonces, el que te excluyan ¿no? de, de, de eventos sociales, que, que, que el pastelito, que el desayuno, que la comida, eh, eh, y, y peor aún, que te, que te excluyan de juntas. Uh -huh. Donde ya no puedas, desa o sea, ya no nos vayamos a esa parte social, ¿no? Vámonos al tema de, de, de laboral, ¿no? Eh, de, de producción. Pues si no estuve en la junta, porque a mí no me llamaron ¿no? ahora con el, con el tema de las juntas este, en línea, ¿no? Pues nunca me mandaron la liga, este, no pude estar, pues, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Si también ya me, me, me excluyes, no me explicas el por qué estoy haciendo esto. Nada más me das la orden, pero no me dices qué hay detrás de todo esto. También yo creo que son conductas de que normalizamos de un acosador.
0: Sí, 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 sí. Y, y eso sucede mucho entre líderes, uh -huh. eh, como de no te comparto la información, no, lo que decíamos. Este, no te hago saber de tal cosa. Sí. Eh, para que, no, para que ponerte un poco en desventaja. Este. Que eso todavía es más peligroso porque se supondría que, ¿no? Que si tienes líderes tienen otro tipo de criterio, pero la realidad es que no es cierto,
1: Porque al final el, el, el fin común ni siquiera es la empresa de nadie, ¿no? de ningún colaborador. Entonces, el, el, el fin común, el objetivo, pues es, es sacar el trabajo, ¿no? Y tener en alto a la empresa que, que, que te está dando un sueldo. Entre más trabajo tenga la empresa, pues mejor para ti, ¿no? Y, y al final es un, es un fin común, pero pues no se ve así. O sea, los, los líderes, no se sé, quieren sobresalir, van a ser herméticos y no te van a dar más.
0: Y, y bueno, es todo un desastre. Sí, no, no está cañón. Está cañón porque se dan todos contra, contra todos. Cuando sentimos peligro en lugar de ver qué me da miedo y mejorarlo, este mejor trato de como aniquilarlo, ¿no? Sí. Eh, la siguiente pregunta es. Creo que ya dejé esta, déjame ver. Ya. Yeah. ¿Tiene un perfil definido de las personas que son más propensas de sufrir eh, moving? Yo creo que sí, yo creo que no somos tontos. O sea, este, no nos vamos a meter con alguien que cuando a lo mejor es un nuevo colaborador o llegamos a un área o algo así, vemos que este, que es listo, ¿no? Vemos que este, eh, hay, hay gente que logra eh, embonar muy bien con los demás, que logra, este, ponerse... Eh, como en sintonía luego, luego con los demás. Y entonces a lo mejor la persona que no le cayó dice no, él no, ¿no? Pero sin embargo, si es una persona que es callada, que dice, ah, sí, gracias, ah, sí, esto, este, ah, sí, tal, vamos viendo la debilidad, ¿no? La timidez, este, el miedo y, y demás. Y entonces es como de, aquí está, ¿no? O sea, aquí está el que le puedo decir. ¿Y que no me va a responder? Porque si al otro le digo, seguro me responde y me dice, bueno, ¿tú qué, no? Uh -huh. este Entonces, sí tienen cierto perfil. Son, perfil, son personas muy, como decíamos, aisladas, este, calladas, eh, que prefieren no tener problemas, que tienen miedo de perder su trabajo, que tienen uno o dos amigos nada más. Este, y los do, uno o dos amigos tienen un perfil muy similar al de ellos este, que son perfiles que, que incluso en las fiestas, por ejemplo, institucionales como podría ser el aniversario de la, de la organización, este, el Halloween, la fiesta de fin de año la gente se llega a burlar enfrente de ellos y ellos no dicen nada o sea, te preguntan así como de, ay, qué raros tus zapatos, pero con la intención, no, de decir, oye, qué raros, qué chistosos, este, ¿dónde los compraste, no? Como queriendo, este, saber por qué te gustaron, sino como de, ay, qué raro, qué raro eres, este, yo creo que, que sí, se va midiendo, se va midiendo, van haciendo, van haciendo, hasta que dices, ah, aquí está, aquí hay una víctima, este, uh -huh. en, en la que puedo descargar, ¿no? Y mucha gente, que eso también ha pasado, que te dicen, ay, se parece muchísimo a una persona de la escuela. Se parece mucho a mi vecino. Se parece mucho a un exnovio. Entonces, ahí, este, digo, no, no, no todos somos tan analistas ni, ni psicólogos ni nada de eso, pero dices, ah, con razón, ¿no? Este todavía traes ahí temas y los dejas caer acá. ¿No? Los dejas caer de este, de, de, de este lado. Eh, esa,
1: esa frase, ¿no? De, de lo que te choca, te checa. ¿no?
0: Sí, Algo. sí. Sí, este. Y, y la gente que, que físicamente no cumple con los estándares también que consideramos, digo, entre comillas, este, de belleza, ¿no? Como el gordito. Este, el, la chaparrita, este la, la morenita, eh, el que a lo mejor usa trajes, este que tiene mucho tiempo que los ha usado, ¿no? Eh, no sé, o sea, ese tipo de cosas que digo, si nos vamos más lejos, si uno lo piensa, dices: ¿para qué necesitas tanta ropa? Sí, cuando sabemos que la industria que contamina más es la industria textil. Este, sí. ¿No? O sea, sí, sí. la verdad es que, es que está cañón. Si alguien. A mí me encantaría tener un, un, un este tema de cultura en el que estuviera en un auditorio y decirle, ¿no? O sea, si alguien se burla de alguien o tal, decirle, oye, pues qué, qué, qué bueno que tú no repites tu ropa. O sea, qué bueno que tú repites tu ropa y que tú no compras cada cada tal porque la ropa ahora es, es desechable ¿eh? porque la ropa que más bueno la industria que más contamina es la textil sí, creo sí que creo. Que todos ellos no
1: y yo creo que la reflexión aquí es que bueno creo que en ningún momento de, de mi educación no eh, superior no es si en la facultad tuvo una materia de vístete así no o sea, a mí la empresa me está, me está contratando para, para desarrollar ciertas actividades que sí eh, eh, hay, que, hay que tomar muy en cuenta, que puede ser que la, organiza, la organización tenga un cierto reglamento ¿no? de etiqueta para vestir, pero no te, no te está exigiendo marcas, no, no te está exigiendo eh, traer una prenda nueva todos los días eh, de tal precio. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí lo que me importa es que... pues sepas hacer el contrato, sepas calcular impuestos, o sea, creo que por ahí nos podríamos ir, pero, pero sí, al final es una, una realidad muy triste, ¿no? Que nos baseamos mucho en esa parte.
0: Y sí, 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 la verdad es que creo que, que lo, desafortunadamente, lo, lo, lo más visible, lo físico, es, es lo que te da más el indicio para decir, ya viste lo que trae puesto, ya viste lo que no sé qué, y de ahí, de ahí se corre, ¿no? O sea, de ahí se sigue. Y, y de verdad es triste. O sea, yo me pregunto, digo, ¿qué pasará en las reuniones donde invitan a la familia? Que tu esposa y tu hijo se den cuenta de lo que está pasando.
1: Sí, así es.
0: ¿No? O sea, qué que, que triste. La verdad es que si sí, no. No está padre. este La otra, que, que me parece... Um, Espera... Mm. tiene un perfil definido de las personas que son más promesas de su moving, ya lo vimos eh, ¿cuántas denuncias cu cuando denuncias perdona, a una empresa por acoso laboral ¿cómo parte del proceso realizan pruebas para confirmar que la persona sí está afectada? Oh. Eh, sí, sobre.
1: Eh, creo que eh, lo que. Bueno, me preguntas en sí son el tipo de pruebas que la autoridad va a aceptar, ¿no? Para este tipo de casos. Eh, es, este tema es muy importante porque para, para poder eh, llegar a, a un tema legal, ¿no? Desprendido de, del moving, tenemos que juntar pruebas. Eh, tenemos que. Eh, me gustaría como retomar un poquito de, de, del, del podcast pasado, que se considera moving siempre y cuando se haya hecho por cierto tiempo, o sea, no nada más un día y ya me pasó, y de manera sistemática, o sea, que esto sea recurrente, todos los días, dos veces al día y durante un tiempo determinado, que eh, creo que el tiempo correcto serían seis meses en adelante. Entonces, ya tenemos estos dos elementos ¿Qué pruebas voy a juntar en, en ese periodo de tiempo o en las conductas que se están eh, realizando? Eh, es muy importante. Eh, en primer lugar está la propia declaración de la víctima. Eh, si hay alguna grabación, no sé, a lo mejor en una discusión o algo así, si pueden grabar con su teléfono. Las empresas también cuentan con cámaras, se pueden pedir las grabaciones, esto en caso de que que ya sean otros actos un poquito más graves, eh, emails, eh, mensajes de texto, redes sociales, es muy importante. Eh, eh, oficios e instrucciones de trabajo, ¿no? En caso de que le sobrecarguen el trabajo o, o, o que te encarguen trabajos degradantes y demás. Si todo está documentado, guárdenlo, porque eso les va a servir. Eh, aquí hay algo muy, muy, muy importante, eh, constancias médicas o psicológicas. Inclusive, eh, yo estaba revisando que hay un test, que es precisamente el test de Lehman, que son creo que 40 o 50 preguntas aproximadamente, que le hacen a la víctima en el cual se determina eh, si realmente está afectado por temas de, de acoso laboral y también testimoniales porque como todo pasa en la organización, eh, los compañeros se dan cuenta de quién es quién y, y, cómo, y cómo están sucediendo las cosas. Entonces, una testimonial. Y eh, también inclusive una confesional de la misma, del mismo acosador eh, sin problema se ofrece ante, ya llegando a un juicio ante la Junta de Conciliación, que, bueno, que actualmente es Junta de Conciliación, este, pronto juzgados en materia laboral, y bueno, estas, estas, estas pruebas se van a desahogar en, en, en algún momento de, del juicio que se lleve a cabo.
0: Hasta está súper porque no hay que tenerlo en cuenta y si alguien lo sufre, el de ir pensando, ¿no? ¿En, ¿en qué tengo de esto? ¿Cómo lo puedo resolver? Este, ¿Quiénes han estado? Eh, ¿Por qué medios me han acosado? O sea, todo este tipo de cosas que creo que que sí, sí, como tú bien dices, ayuda muchísimo. Aquí ya es una bien importante. Este, cuando el acoso cibernético cuenta también como moving. Hablando de acoso
1: cibernético, ¿en qué? ¿En redes sociales, por ejemplo?
0: Ajá, yo me imagino que, que debe ser como de: oye, este, no te escribo por el correo de la empresa pero te, te, ¿cómo se llama? Te, te mando por WhatsApp, digo, por WhatsApp, por Facebook o por Instagram, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, de, de hecho, este, sí, sí, es, es muy importante, digo, siempre y cuando tomemos los elementos, ¿no? Que sea una relación laboral, laboral. Eh, Retomando, de manera vertical que puede ser ascendente, descendente, inclusive lateral, ¿no? o sea no solamente nuestro jefe nos va a acosar, también nuestros compañeros, entonces esa es una, obviamente dentro del ámbito de trabajo, que sea recurrente y eh, en ese periodo de un poquito más de seis meses, entonces, tomando esos elementos y suponiendo que en redes sociales y me están haciendo ataques, están haciendo ataques a mi vida privada, ¿no? Que serían las redes sociales, este, ya no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Pero pues te estás burlando en, en mis redes sociales y demás, sí, sí es considerado.
0: Ok. Aquí hay una pregunta que a mí me, me, se me hace muy, muy interesante porque no la habíamos tocado creo tanto la vez pasada en el podcast, y es, el acoso sexual se toma de manera distinta a sufrir mobbing. ¿Qué se puede hacer en, este, en estos casos? Este, a, a mí me gustaría contar aquí una anécdota. Este, estuve en una organización donde eh, había entrado un chico nuevo y, este, y me escribía por, por Facebook. Entonces, él estaba comprometido y, y yo mucho con el papel de recursos humanos decía, pues no, no, o sea, soy recursos humanos y demás. Y en una fiesta de Halloween, no quise bailar con él, me agarró del brazo, me jaloneó y hubieron mucha gente viendo porque estábamos todos ahí. Y entonces yo sí le dije, ¿no? O sea, de no me vuelvas a tocar en el brazo, no me vuelvas a agarrar porque no sabes el problema que te vas a meter eso fue un viernes y el lunes cuando yo llego al trabajo llega su jefe habla con mi jefa y mi jefa me encierra en un cubículo y me dice oye, que tú tienes un tema como de coqueteo, de filtreo con este chico entonces él ya habló con su jefe y queremos que te alejes de él y yo le dije es neta, ¿no? Tenía tres años claro. trabajando con ella. Y Ajá. le dije, de verdad, no, de verdad creíste eso. Le dije, déjame enseñarte. Y lo primero que me dijo es, no quiero saber nada. No quiero que te acerques a, a esta persona. A mí al principio me causó mucho coraje porque dije, es mi jefa, llevo trabajando con ella tres meses. Y jamás, jamás, jamás tuvimos un tema de esto. Y entonces, eh, como era líder de un área, llegó... Se, yo estaba sentada, se recargó sobre mí, puso su mano y me dijo, este oye, Clau, ¿qué me falta para no sé qué? Y habíamos varios de recursos humanos. Y, este, y yo sí le dije, te voy a pedir, quiero que todos vean cómo me estás agarrando el hombro, porque si yo te acosara, tú no me agarrarías el hombro. Este, porque justo se prestaría a que yo tenga otro tipo de, de acción. Entonces, quiero que todos vean cómo me estás agarrando el hombro. A mí aquí la parte que más me sorprendió ni siquiera fue la de él, ni la de su jefe, sino la de mi jefa. Que no sí. me dejó explicarle y que, este, y que dijo, evitemos los problemas, este, no le vuelvas a hablar. Y que yo sentí como de, pero yo no lo hice, ¿no? No hubo una parte de explicación y justo en ese momento pensé y dije, ¿cuántas mujeres viven eso? Así como de... Sí, lo dijiste y tal, pero no lo comentes. Este me parece sí, que estamos...
1: sí es un tema. Eh, aquí hay que, que tomarlo, como que el acoso sexual se va a manejar eh, aparte, muy aparte del acoso laboral. Eh, lo prevé la legislación laboral y el código penal. Y uh, a contrario, censo de lo que estábamos diciendo, de, de, el, de que el acoso laboral o moving se da de manera sistemática y durante un periodo prolongado, o sea mínimo de seis meses, aquí no. Aquí con que solamente ocurra una sola vez. Aquí no vamos a, a tomar esa regla. Eh, me gustaría citar el artículo 179 del Código Penal para la Ciudad de México que describe precisamente la conducta del, del, del acoso sexual. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destruirá y se le, eh, perdón, se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar dicho cargo. Eh, también lo contempla el, 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 Perdón. El, la Ley Federal del Trabajo e inclusive la Ley Federal del de Trabajo marca que eh, solamente uno o varios eventos, ese es el acoso sexual, se puede dar eh, obviamente en la relación subordinación o inclusive de compañeros y con que pase una sola vez. Y, y sobre todo es una conducta, una conducta sexual que a mí me está eh, incomodando y perjudicando. Eh, ¿Qué se hace? En materia laboral podemos exigir eh, obviamente la rescisión del contrato en caso de que el patrón esté ejerciendo esas conductas ¿no? en contra de mí, independientemente del género ¿no? al, al, al que sea la víctima. Y en el tema penal... Pues es una denuncia directamente al Ministerio Público esperando eh, eh, penas de prisión para el agresor.
0: Fíjate qué interesante porque justo dijiste algo muy, muy, este, que es muy importante, ¿no? Este, el moving, como, como bien tú lo dijiste, eh, es algo que se hace por repetidas ocasiones, ¿no? Y en, sí. en una en un tiempo pro, eh, prolongado pero aquí basta con que haya una acción para que, para que ya pueda ser este catalogado como acoso entonces eh, yo creo que está bien, me parece muy bien porque si tienes que esperar hasta que actúe oh, hasta que haga claro. tal, o sea, es, es, es terrible no, o sea es este, es inaceptable, entonces me, me parece muy bien Creo que, que, este, que, que en esta parte sí, sí es bueno que, que lo separen de, de esta parte de, de, de moving. La otra que, que yo creo que es totalmente cierta también es la fuerte competitividad en el mundo laboral repercute en el clima laboral y las personas tienden a ser agresivas. ¿Cómo pueden prevenir los jefes o recursos humanos eso? Este, yo creo que tiene mucho que ver con con lo que decíamos, ¿no? De, de haber este, el acosador repite cosas que ha visto antes. Este, escúchalo y, y más que en, eh, enojarte, entiende de, desde dónde viene todo eso. Y yo creo que la competencia es eso, es, es sentirte vulnerable, es sentirte que te van a ganar, es sentirte, y no se trata de eso, la competencia laboral es, haz bien tu trabajo, este, capacítate, eh, trata de, de no solo hacer lo suficiente, trata de hacer lo necesario y, y más aún, ¿no? Este, de, de usar creatividad tal y tal, pero no estás compitiendo con nadie. O sea, estás, creo que eso es muy importante, estás eh, creciendo profesionalmente. Y eso no quiere decir que estés tratando de aplastar a alguien. Quien lo esté tomando así está llevando esa parte este, por un camino equivocado. Y eso las organizaciones deberían de decirlo, de aquí no somos competencia, ¿no? Aquí, este, aquí lo que hacemos es eh, tratar de trabajar lo mejor posible, ser los mejores en lo que hacemos e ir creciendo junto con la empresa. Eh, yo creo que ese es un tema que deberían de repetir más y no de decir este como a veces hacen más de, de, ya viste, fulanito o tal, ¿no? Entonces, eso fomenta la, la competencia. Porque te están haciendo menos, como diciendo, mira, el otro es mejor que tú.
1: Sí, y, y lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, digo ahora que lo veo y, y, y lo reflexiono, ¿no? De, de haber saltado del tema de, de, de ser empleada a ser emprendedora, el tema es que es un fin común, no hay más. O sea, yo no me voy, o sea, si soy empleada, yo no me voy a quedar con la empresa. Digo, tampoco podemos caer en la mediocridad de, eh, no es mi empresa, no, no, este, no hago nada, no, no, al contrario, todos tenemos un fin común, todo, eh, al final es un engr son engranes que funcionan y, y, y todos juntos, pero eh, bueno, es cuestión de, de, de cambiar la perspectiva y la cultura, ¿no?
0: Sí, 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 y, y el... Yo sigo diciendo, aquí el papel fundamental lo tienen los líderes. Sí. Este, si ellos no dan mensajes, si ellos no eh, predican con el ejemplo, difícilmente harás que, este, que, que el equipo eh, funcione así, ¿no? Este, lo ven y dicen, ah, está permitido, ¿no? Eh, entonces, no, 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 creo que aquí la parte fundamental la tienen los, los líderes. Entonces, este, que, no, que no se les olvide. Y... Así es. Este, la, la penúltima película, la película, ¿eh? Esta pregunta, ¿cómo se puede identificar el acoso moral? Se está volviendo más común. Aquí, yo te soy muy honesta, tuve que investigar qué era acoso moral. Porque yo nunca lo había visto, ¿eh? Ajá. Ajá. Este, y me parece... que que sí tiene que ver con esta parte de, de si bien ya, ya, ya viene como explícito ¿no? o sea de, de si alguien te está acosando también está acosando te está acosando moralmente pero cuando ya está enfocada la parte moral ya está agrediendo este, también la parte de tu círculo de amigos de tu este, la manera en que te ve tu jefe de este desvalorizar la parte incluso de tu eh, familiar, o sea, ya ya está haciendo que, que realmente es como de no vales la pena, ¿no? Yo me voy a encargar de que todos los demás vean que este, que lo que haces no está bien. Cuando yo no que, bien, es malo, ¿no?
1: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con este tema de de eh, ¿cómo le llaman? Eh, eh, crear rumores, ¿no? De, de las personas. Ella es así, o sea, literal atentar contra su moral, ¿no? Que, pues anda con fulano, anda con perengano, o es divorciada por esto, o... O sea, es ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el desempeño laboral, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 como las prácticas que a lo mejor uno puede tener y que puedes decir, bueno, y, ¿no? Entonces, pues uh -huh. aquí, si estoy cumpliendo con el reglamento, si estoy cumpliendo con, con este, las cosas que se me... Que, que vienen, que tengo que cumplir, porque este, si alguna vez me viste estoy inventando eh, afuera en una fiesta, en una disco, tal o así, tengo que ser catalogada como eso. Este, y tengo que ser castigada como eso. Y entonces empiezan a parlotearlo, ¿no? Este, es en el trabajo. trabajo. Y de eso hay, mucho, o sea, de eso hay muchísimo. Eh, y la última pregunta. ¿Las empresas deben tener un protocolo de actuación ante un empleado que sufre moving eh, yo creo que definitivamente sí eh, las empresas tienen que tener eh, recursos humanos, tienen que tener un protocolo de actuación eh, y tienen que tener un comité es, eso yo siempre lo lo he este, promovido tiene que haber un comité en donde no solo esté el líder, recursos humanos este, no como los los grandes, ¿no? Sino como eh, que haya de varias áreas que, que puedan dar su punto de vista y que puedan llegar a una resolución. Eh, no sé si, si, si te conté este, Yami, Yami, Kari, este, uh -huh. de, de la del tema de un enfermero que bajó a golpear a, sí, sí. a, a otro, ¿no? Y entonces, el, aunque habíamos un comité, no se respetó lo que dijo el comité, se respetó lo que dijo el director. Entonces aquí fue donde todos nos quedamos y dijimos, ¿para qué hacemos un comité? ¿Para qué tenemos políticas? ¿Para qué tenemos este, lineamientos que hay que seguir cuando hay este tipo de agresiones? Cuando hay este tipo este, de actividades que parecen que deban tener una sanción, Si al final... Este, no van a respetar el comité ¿no? o sea al final van a saltarse todo lo que se ha trabajado ¿no? porque al final el, el comité que se eligió, se eligió bajo un proceso, el comité que, que, este, que está ahí fue el que hizo ¿no? Este, toda la, la parte de las políticas y demás y que llegue a alguien que definitivamente pues tiene más poder porque es el dueño y que diga no, lo quiero porque me da buenos resultados Tira todo, tira la cultura, tira la credibilidad, tira todo. Sí, y, y de hecho por eso está la norma 035,
1: que, que, bueno, es como meterse mucho al análisis y la verdad eso le compete más a las empresas, pero sí hay ciertos protocolos para poder evitar, de hecho, esa es la función de la norma, evitar el acoso laboral. Eh, de cómo podría intervenir, pues, como una mediación entre las partes, ¿no? porque al final sucede entre los trabajadores. Eh, dentro de la NOM, pues, es eh, las, las actuaciones para evitar los conflictos eh, de acoso laboral, eh, cuestionarios, eh, eh, encuestas a los trabajadores, inclusive se habla de un buzón eh, anónimo en, en el que los trabajadores se van a manifestar eh, dependiendo, ¿no? De cómo se sienten o quién piensan, o sea, algo muy chistoso, ¿no? Que reflexioné. Para pronto, las empresas tienen que hacer un mapeo en, en, en sus áreas y ver como que quién es el mala onda de, de, de la organización, ¿no? Y ver qué van a hacer con esa persona. Entonces, así es como en las empresas podrían entrar, a, a primero a evitar ¿no? después mediar y resolver conflictos y, y creo que eso es algo que las empresas deben de tener muy en cuenta porque al final eh, en caso de no hacerlo hay multas para las empresas que van desde los 24 mil hasta los casi 500 mil pesos eh, por no atender esta norma
0: sí y, y creo que es importante ahorita que lo nombraste este, mencionarle justo a las organizaciones de, no, no es cumplir por cumplir, no es de, tengo mis cuestionarios, este, di mis pláticas, este, como tú dices, tengo mi buzón, eh, hice mis carteles donde avisé que, este, que existe la norma y tal, sino debo de tener una carpeta donde, donde este, dice cómo debo actuar, ¿no? quiénes eh, de mis colaboradores han tenido eventos adversos, eh, qué he hecho con ellos cómo han mejorado, cómo he dado seguimiento o sea, es, es todo un, un proceso ¿no? Este, pero la, la, la gente se conforma con aplico las evaluaciones este, hago la parte de la comunicación y ya así es aunque
1: que, bueno, algo que nos puede como que dejar un poco tranquilos es que independientemente de que, bueno, hagan porque sí las cosas, y en una conferencia que estuve precis precisamente en la que hablaban de la NOM 035, es de, oye, patrón, a ti te tiene que, que preocupar. ¿Por qué? Porque hay varias formas en que puede llegar la auditoría, no por parte de la, de la Secretaría del Trabajo. Y en este caso es, muchas veces son de forma aleatoria las auditorías y eh, también eh, eh, esta parte de la que estamos hablando, ¿no? En la que los trabajadores ya, no, ya nos vamos a defender, en la que los trabajadores vamos a interponer quejas ante las autoridades que te mencioné hace rato, ¿no? Ante la, ante la Procuraduría, de la Defensa del Trabajo o inclusive ya en un conflicto laboral. Eh, y si se mencionan estas eh, anomalías, pues obviamente la Junta va, va a tener que investigar y entonces se va a tener que determinar si sí si hay irregularidades y si estas irregularidades se van a multar y las multas no son nada, eh, pues no son nada baratas. Y yo creo que ahí es donde se le pega al patrón. Eh, si no le duele, que, que a mí me está doliendo, ¿no? Eh, los ataques que me están haciendo, entonces pues el capital ahí sí le va a doler, yo
0: creo. Sí, seguramente. Y, y como últimas preguntas, a mí me, me surgió, porque a mí me pasó, ¿un eh, ex jefe te puede mandar un mensaje reprochándote cosas después de cierto tiempo?
1: Aquí el tema es que eh, ya no existe, digamos, la relación laboral. Entonces, a lo mejor ya no hablaríamos propiamente del moving, más bien no debería de hacerlo, pero eh, yo creo que estamos en toda la libertad de decir ya, o sea, te bloqueo y demás, yo ya no tengo ninguna relación contigo.
0: Eh, otro, otro, otra pregunta, por ejemplo, este mismo eh, ex jefe que te manda ¿También? a los proveedores después de cinco meses, ¿cómo se toma eso? que te diga para que te ah, diga cómo te va a pagar y es de perdón yo ya no trabajo ahí
1: exacto sí aquí es lo que te decía ya el elemento de, de propiamente el moving que se que se llega a, se lleva a cabo dentro de un eh, una relación laboral ya sea de subordinación o de compañeros, pues ya no entra, ¿no? Yo creo que aquí más que nada ya es así de, híjole, pues yo te puedo bloquear o te puedo, de, ya, ya no estoy obligada a darte información de nada, siendo que yo ya no tengo ninguna relación con, con la empresa.
0: Ok, entonces la verdad es que me, me gustaría aprovechar para decirle a las personas que, porque mucha gente sale con miedo. Con miedo de que Así. no den una buena recomendación, ¿no? Cuando encuentren un trabajo y demás. Entonces, este, no se preocupen, ¿no? Tú cuando firmas, eh, dime si estoy equivocada. Cuando firmas tus papeles de baja y demás, puedes pedir tu carta, ¿no? O sea, tu carta de, de que estuviste elaborando en esa empresa. No tienes por qué no tienes sí. por qué decirte, ah, dentro de tres meses te lo damos. O sea, ¿por qué? listo ya ya
1: ya regresamos
0: sí porque tienen ese tipo de prácticas las empresas o sea qué es lo que quieren asegurar con decir no no te la voy a dar el día que firmes el te entrega el cheque y me firmes todo te la voy a dar este meses después
1: Sí, la verdad es que las empresas tienen cada práctica, que bueno, hasta a veces me sorprenden, son muy creativos, la verdad, eh, al final es una carta de constancia, eh, ni siquiera de recomendación, las cartas que, que expiden son de constancia de que tú estuviste laborando eh, de tal a tal fecha en, en, en tal empresa, yo creo que Aquí ya nos vamos un poquito más a las prácticas de, de reclutamiento y capital humano. Realmente, o sea, sabiendo el cómo se manejan las empresas, eh, qué peso le van a dar a la documentación eh, que, que van a recibir de un trabajador. O sea, porque yo pienso si, si el trabajador ya pasó eh, los exámenes de actitudes y aptitudes, ¿no? Eh, si tiene los conocimientos, quieres la carta, ¿no? Esta famosa carta pero pues hasta una constancia de vigencia del IMSS te va a decir de cuándo, cuándo estuvo trabajando en esa empresa, ¿no? Entonces eh, aquí ya es como, como, como los el, el área de reclutamiento y capital humano cómo va a actuar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que este, eh, este tipo de cosas de, de cuando te vas y, y eh, a lo mejor exigiste lo que te lo que te correspondía y te amenazan y te dicen no voy a dar una buena recomendación de ti este tipo de cosas yo sé que no es fácil pero yo sí les exhortaría que no tengan miedo este de verdad no tengan miedo y siempre hablen con la verdad no eh, me fui me fui porque ya no aguantaba no me fui porque este me agredían porque me cargaban la mano porque este eh, las palabras con las que me corregían no eran las correctas, este, este tipo de cosas, porque mientras más las callemos, más, eh, como tú dices, normalizamos el que nos traten mal. Así es. Entonces, eh, es muy válido. Y la otra es, eh, creo que los eh, líderes o, o los dueños, los CEOs o los directores deberían de acercarse y conocer los procesos este, leerlos y decir, ah, a, a caray, ¿no? Hacemos esto. Este, porque muchos no lo saben. Muchos no, 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 este, no tienen este, in, información de este tema. Entonces, eh, me gustaría cerrar con eso, con acérquense, o sea, conozcan su empresa, porque al final el nombre de la empresa es la que queda manchada. Eh, y para eso... Eh, no sé si lo dijimos la vez pasada, pero hay una página que se llama Glassdoor, ¿no? Que hace completamente lo opuesto a, a recomendar, ¿no? Si a ti te llega una oferta, estoy inventando, ¿eh? de Amazon, tú te metes a esta página, la vamos a poner acá abajito, pero tú te metes a esta página y ves todos los comentarios que hay de, de la gente que ha trabajado en Glassdoor, son anónimos. Ponen, este, si las prestaciones están, bueno, para el colaborador fueron las adecuadas, los horarios de trabajo, este, los tipos de jefes que hay, los tipos de sueldos que hay, y entonces creo que eso ayuda mucho a que ahora que estamos eh, en esta parte de búsqueda de trabajo, puedan meterse y ver y decir, no inventes, o sea, de los, estoy inventando, de los 50 comentarios, este, este, 35 son malos. Eh, y muchos te dicen, me corrieron el mismo día, que tal? Terminé un proyecto y me corrieron este, este tipo de cosas, ¿no? Creo que, que la gente ya está empezando a buscar otros medios para poder decir, este esto no está padre.
1: Está no. muy padre esa información, ¿no? Porque es, es la otra cara de la moneda, ¿no? Así como, como, como nos llegan, ¿no? Amenazar de que no, no voy a dar una buena referencia. Este, hay que el famoso buró de, de, de demandas, o no sé qué tanto hablan y dicen. Este, bueno, pues también hay, hay, hay espacios donde también nosotros, como, como trabajadores, podemos evaluar
0: eh, a las empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hay otro apartado en donde puedes evaluar tu proceso de selección. Este, si fuiste a una entrevista, ¿cuántas personas se entrevistaron? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Si te dieron la retroalimentación o solo te abandonaron? Si tu propuesta decía algo totalmente diferente a lo que te manejaron desde el inicio y mucha gente pone las capturas de pantalla de la, de la oferta, este, le toma foto a la propuesta y dice, nada que ver con lo que yo vi nada que ver. Entonces, creo que, este, que también vale la pena echarse un clavado porque así las empresas se atreven menos a decir, ah, te voy a pagar 25 mil pesos y de repente te dicen, son 15. Uh -huh. este, no, pues no, ¿no? O sea, no, no vale la pena.
1: Sí, o es más, hasta ahorita se me viene a la mente, ¿no? Se volvió viral una foto en, en redes sociales, bueno, una, una captura de pantalla de, de de una vacante que, que decía que, que para el puesto de, de recepcionista, creo que en Monterrey, algo así, indispensable era tener ojos de color. Mm. Y yo así, ok, ¿no? O sea, desde ahí ya empezamos mal. Y, y desde ahí ya, o sea, yo creo que desde la misma vacante ya había una violencia implícita de, 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 de apariencia física y, y de racismo y, de, y demás, ¿no? Entonces, eso está, está muy padre, que, que, que haya espacios en donde esas irregularidades pues, se puedan denunciar y pues también es como decir, bueno, ¿en dónde nos estamos metiendo? no que Ojalá poco a poco podamos tener más holgura, ¿no? Las, las personas de, de poder entrar a un trabajo y poder elegirlo, ¿no? Ahorita yo, yo entiendo que la realidad ¿no? del país a nivel mundial y más de este país es que donde encuentre trabajo, ¿no? Porque al final yo tengo necesidades económicas. Y, y, y bueno, pues no importa, ¿no? Ahorita donde pueda trabajar, pero bueno, ojalá que poco a poco eso vaya
0: cambiando. Sí, 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 yo, yo creo que sí, sí, este, es necesario, totalmente necesario, este, eh, que si ahorita nosotros estamos eh, dentro de esto, logremos hacer cambios porque las generaciones que vienen eh, no tienen por qué estar luchando contra este tipo de cosas, o sea, es es increíble, ¿no? Es increíble lo, lo que todavía dicen que no hay racismo, dicen que no hay tal, y todavía hay muchísimo de eso. Hay Así muchísimo es. de eso, entonces este, Car, muchas gracias, la verdad es que yo creo que quedan muchas este, eh, preguntas muy despejadas, ¿no? Gente que si se atrevió a hacer estas preguntas es porque en algún momento ha pensado salirse, en algún momento ha pensado este qué represalias podría haber contra ellos si es que deciden salir, ¿no? Y, y, y te deja ver también que ya se han acercado a recursos humanos, te deja ver que ya se han acercado a los líderes, te deja ver que, este, que te dan un poco como a tole con el dedo cuando te dicen, nah, eso no, eso no es moving, o sea, claro que es moving, ¿no? Y entonces eh, me parece que estos espacios son, son imprescindibles para para las, las, las organizaciones, porque las organizaciones siempre van a mover la información a su, a su conveniencia. Siempre, 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 siempre. Desde el clásico de la hoja blanca firmada, ¿no? sí. que afortunadamente ya la quitaron, hasta los autores Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que es momento de decir, ah, bueno, ya quitaste esta parte administrativa, pero cuando quitas la parte en la que la gente interviene, y echa a perder tu cultura y tu empresa, y entonces tienes fugas de cerebros. Así es. ¿No? Entonces, ojalá podamos tener más oportunidades a hablar de, de hablar de todo esto, este CAR, de, de la, hablar de otros temas que, que competen a, a todo esto. Digo, yo me quedé pensando en el tema del acoso sexual, ¿no? Porque solo una persona se atrevió a decirlo, y yo sí, creo que hay, de eso hay muchísimo es otro tratamiento, de hecho. Hay muchísimo y este y a mí me encantaría que habláramos de eso porque la, las mujeres tenemos miedo. Y más si digo, desafortunadamente yo he escuchado cuando hago procesos de selección que te dicen, a la mamá soltera, porque no va a dejar el trabajo porque está necesitada." Y es no la estás eligiendo por sus habilidades, la estás eligiendo porque porque no te va a dejar el trabajo. Qué triste. Este y así ha de ver muchísimas cosas, ¿no? Y que las mujeres nos aguantamos a veces porque dices, no quiero que me corran.
1: gracias
0: Entonces, pues bueno,
1: hola. La... Sí, sí, sí. Eh, pues muchas gracias, primero que nada, por el, por el espacio que, que nos das para estos temas. Eh, yo encantada de, de, de seguir aquí tomándonos el cafecito con, con estos temas tan importantes que, que pueden necesitar ayuda de. De, tus, eh, de tu público, y, y yo concluyo, eh, digo, de todo lo que hemos hablado en, en este espacio, es primero que nada que no, que no tengan miedo, o sea, primero es eso, perder el miedo de qué va a pasar, ¿Por qué? porque ya hay muchas instancias ante las que podemos denunciar, eh, siempre acerquémonos con, con un especialista, no así como cuando nos duele algo, como cuando el carro se nos descompone pues nos vamos con el, con el especialista entonces cuando en este caso en materia laboral eh, identifiquen irregularidades no como la que tú dices de y es que sí entré ese trabajo pero firme en blanco pero el contrato no es, ni siquiera me han dado contrato o que yo sepa no estoy inscrita a, a, inscrito ante el IMSS o bueno, ya estoy adentro y, y me están descontando por esto, me están descontando por aquello, no me están pagando. O sea, cuando ya empieza a haber muchas irregularidades, vale mucho la pena acercarse a los especialistas. Eh, yo te dejé unos datos para que tu, tu público lo pueda, lo, lo, bueno, pueda este, acercarse, y si no, eh, estamos en una era de la información en donde podemos googlear eh, y ya... Eh, bueno, por lo menos los números de las instituciones y demás este, saltan a la vista eh, y bueno, no tener miedo y actuar.
0: Sí, precisamente eso, actuar y, este, y confiar en que siempre va alguien, habrá alguien que te diga este, yo estoy contigo y te apoyo, ¿no? Sí, claro, o a mí me pasó
1: y, y lo resolví de cierta forma. Entonces, sí. esperando que, que, que este tema que se desarrolló. En, en dos programas sea en verdad de todo corazón de, de utilidad de la gente que lo escucha y, y, y bueno, vamos a, a, a ver qué otros temas podemos desarrollar que también sean este
0: interés y, y sobre todo de ayuda del público. Sí, claro que sí, Carlos. Yo creo que hay mucho donde rascar. Yo creo que a las empresas les, les interesa muchísimo, a los colaboradores les interesa muchísimo y los líderes tienen que este... Poner eh, atención a esto. Así es. Muchísimas gracias, Car.
1: Gracias a ti, Clau. Cuídate
0: mucho. Que tengas bonita tarde. Igual. Bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender. Con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema